1: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente por aquí por Noti 1. Usted me escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Por aquí, por Noti1, a través del diez AM de Noti1. también puede escuchar nuestra programación a través de la frecuencia radial FM. Eh, sin toda la programación de Noti1, toda su programación de 24 horas ya sea desde el sur de Puerto Rico, ya sea a través del 910 AM como del de 95.5 en su radio. Hoy es miércoles, miércoles mitad de semana, miércoles 7 de septiembre del año 2022. Así que mire, eh, comenzamos de inmediato y, me, y vamos a dar el pie forzado verdad para el análisis de hoy eh, y es verdad relacionado a, a lo que hoy expresó Nino Correa eh, con relación a, a Mire eh, estamos eh, atravesando unas condiciones del tiempo que se han complicado que han traído incidentes verdad que se han desarrollado incidentes eh, provocados por inundaciones, por por eh, eh, deslizamientos de terreno, por las condiciones de, del, del mar, eh, ante esta lluvia que ha, que ha traído consigo lluvia, humedad, tronada, eh, relámpagos, y que pues sean las autoridades eh, de, de atención a las emergencias pues han tenido que atender incidentes en los pasados días relacionados a, a esto y, y hoy pues ponía en perspectiva a Nino Correa eh, el que bueno que la gente también tiene que poner de o sea, la gente tiene que poner de su parte si se está hablando de que hay un mal tiempo que no se recomienda que la gente esté en la calle o que o que eh, visite lo, lo, los ríos porque eh, el tiempo y toda esa lluvia que ha estado cayendo en la, en la cordillera, eh, pues eh, eh, es propenso a que en, cua en, en cualquier momento, pues se desarrollen crecidas de ríos. Les recomiendan a la gente, pues que no, no es el momento de realizar la, este actividades allí en esas, en, en, en los ríos. Lo mismo dicen de, en, la, en las zonas inundables en el mar, el oleaje, entonces pues mire, toda esta semana las autoridades han tenido que estar, verdad lamentablemente atendiendo incidentes, bueno, recientemente tuvieron que rescatar a un jovencito de 10 años, en un río, y allí se encontraron que hay un montón de personas, disfrutando el día en las aguas, esta, este, este, esta embarcación que eso sobró, eh, y, y bueno y verá y eso y, y eso es un, un punto que tenemos que tener en perspectiva pero para efectos del análisis de ese pie forzado vamos a escuchar precisamente lo que dijo Nino Correa sobre, sobre este particular vamos a escuchar al, al director al comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres Nino Correa vamos a escuchar
0: yo lamento mucho, hoy tenemos dos familias queridas con muchas amistades, dos personas fallecen, se pusieron un peligro que habíamos comentado que podía pasar y no por el hecho de que este sistema estuviera en el norte, pues el sur no se iba a afectar. Precisamente fue una de las bandas de lluvia que comentamos que este sistema eh, se iban a desprender y iban a provocar tormentas eléctricas, lluvias fuertes vientos fuertes en ese mismo momento estábamos atendiendo el rescate de un niño de 10 años en el río Ipi. me quedé de una pieza cuando me indican que había gente en el río por el otro lado una embarcación a la deriva en Fajardo, se habló de las condiciones marítimas que íbamos a tener o sea, por Dios mano, no te expongas al peligro potencial que estamos indicándote que va a pasar tenemos que hacer lo propio pero también la comunidad debe de hacer lo propio. Pero, sin embargo, esta
2: mañana escuchábamos al alcalde de Comerio diciendo que habían puesto las vallas en el 177 porque
0: estaba el peligro de los deslizamientos y la gente las quitó porque tenían prisa para llegar a, a, a San Juan. ¿no? Ahí es que vamos. O sea, eh, queremos hacer nuestra parte, mira, los alcaldes, su grupo de trabajo, o sea, esa es la parte de cuando a mí me preguntan si estamos preparados, yo pienso que con los eventos que hemos tenido, nosotros hemos estado haciendo y ajustando los planes, lo mismo han hecho los alcaldes responsablemente, pero nosotros necesitamos que la comunidad reciba el mensaje, que no se ponga en peligro, porque está bien, quitaste la valla, te salió, chévere. Pero ¿y si pasa algo? O, o sea, nosotros vamos a responder, porque cuando surge una emergencia, precisamente el trabajo es ese, que nosotros respondamos. Pero el que la persona se ponga al peligro y se siga exponiendo, mano, bueno, yo le tengo que dar las gracias a ustedes, de verdad. Porque seguimos a través de los medios, que ustedes son la herramienta de trabajo que tenemos, para que cada vez que surja un evento donde el Servicio Nacional de Meteorología lo que emite es una información. Y cada una de esas informaciones va juntas y va a ir juntas con el plan de ejecución a seguir. Si hay una vallas, por Dios, no la muevas. <ríe> que estamos, precisamente, estamos buscando que ese peligro potencial tú no te afectes con él. Así que tienes que hacer tu parte, nosotros vamos a hacer la nuestra.
3: Bueno, ahí escucharon a, a Nino Correa, me parece que más claro, era No canto un gallo, como, como mismo, utilizando la misma expresión de Nino, mano, no te pongas al peligro si las autoridades están diciendo y no me estoy refiriendo a los casos ni, no me estoy refiriendo a ninguno de los casos que, ¿verdad? que, que, que han ocurrido estos días ¿Verdad? esto es un planteamiento que hago en general para las personas y voy a utilizar la misma frase que, que ustedes acaban de escuchar de, de Nino mano, mano no te expongas al peligro si las autoridades te están diciendo que el mar está picado que es propenso a ¿verdad? un oleaje fuerte y que en la zona eh, eh, protagonizan tronadas que traen consigo relámpago si dice que las crecidas de río se pueden desarrollar en segundos en cualquier momento, que no visiten esa zona, esas aguas de río, si les dicen que no crucen eh, ríos eh, o puentes, debo decir, no crucen puentes que, que, que el río pues haya sobrepasado su cauce, que el agua esté por arriba usted pues, no lo haga mire el caso este de, 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 de Comerío que quitaron las vallas todo un área de una carretera que por lo mucho que, do, que llovió y los conocedores de la zona en cualquier momento esperaban un, des, un deslizamiento que que eh, irrumpiera en la en la carretera y pusieron unas vallas para que la gente no pasara esos tramos peligrosos propensos en cualquier momento a deslizamiento o sea que hizo la gente sacó las vallas y por ahí mismo siguieron las sacaron entonces vienen y ocurre un accidente se, da, se, se, se viene el el eh, eh, el el deslizamiento Afecta el flujo vehicular y entonces sale la lancha o el muchacho o la persona a retar la sola porque es surfista y con el mar, como el mar está picado las olas están grandísimas. Se pierde, se desaparece, el mar se lo lleva, los familiares imagínense. Entonces, por lo mal, por, 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 por lo ¿verdad? Por, por el momento donde ocurren las cosas, entonces se exponen a personal de, de rescate a, a exponer su vida teniendo que teniendo que salir a, en esas condiciones. Porque la persona que toma la determinación de retar la naturaleza tiene que también consigo, tiene que saber consigo que no solamente está poniendo en peligro su propia vida, sino la de muchos más porque entonces tienen que salir en esos momentos rescatistas a buscarle. Pero qué pasa si entonces el gobierno dice, no, nos vamos a hacer algo, Hay que, vamos a esperar, tenemos que esperar hasta por la mañana, hasta que eh, aclare, porque es que el mal, o sea, la condición está tan peligrosa que no podemos exponer a, al personal. Entonces la gente, dice, ah, el, la gente dice, ay bien, pero bendito sea Dios, porque como no son familiares de ellos, entonces está, son malos. Pues la verdad es que, que es un asunto que, o sea, que también hay que poner de, de, de la parte. Miren, estamos estamos en época pico. Aquí en Puerto Rico sabemos, o sea, aquí en Puerto Rico sabemos que estos sistemas de lluvia no tienen que tener la categoría de huracán para traer desgracias. O sea, aquí hemos vivido incidentes con fenómenos de lluvia que no están ni clasificados, que no son ni, ni, ni vaguadas ni, ni ondas tropicales, mucho menos huracanes, que han traído en poco tiempo mucha lluvia y han provocado desgracias, muerte. Yo no quiero recordarme de aquel... La gente de aquí del sur, de Ponce, yo no quiero recordar aquel Día de Reyes. Si sabemos que no tiene que ser un huracán organizado, ¿han, han habido eh, sistemas por ahí de lluvia sin organizarse que han traído tanta agua y tanta desgracia? Bueno, piense usted ahora mismo, que en lo que va de temporada de huracanes no ha venido, todavía no ha, no, ¿verdad? A Dios gracias todavía no ha pasado cerquita de nosotros verdad ninguno de los de las proyecciones que se habían hecho esto mismo que estamos viviendo ahora viendo ahora esta lluvia que, que nos está afectando en estos pasados días no es por un sistema organizado porque eso pasó por allá lejísimo lo que pasa es que al pasar deja una estela un gemanente, verdad una cola de de, de actividad que se iba desprendiendo que no tienen categoría de estar organizados, no es que sean no es que se han organizado y mire la lluvia que ha traído. Pregúntele a la gente de la cordillera central, del centro, por los del centro de la isla, pregúntele a la gente de allá, del norte, del noreste, del área metropolitana, lo mucho que ha llovido, que ahora mismo, con, con que llueva constante una hora, Se está propenso a inundaciones por lo, y deslizamientos por lo saturado del terreno. Si cada día que pasa, primero cayeron cuatro pulgadas, después 3 ahí el dos. Pues de eso es lo que estamos hablando. Mire, y es que a mi, memo, a mi, memo, mi memoria se traslada inmediatamente a un evento que viví. Por ahí para el 98, ¿eh? cuando, cuando el, el huracán Georges. Trabajando. En, para el 1170, que en aquel momento, bueno, que hasta, hasta hace muy poco, ¿verdad? pertenecía a unos radio group antes de pasar a, a la Iglesia Episcopal, a Episcopal Media Group, yo recuerdo trabajar aquí, recuerdo que José Rivera Renta era el director de, de noticias. En aquel momento, a través del 1170, se hacían programas de corte noticioso, que que dirigía Rivera Renta, y se había establecido aquello de... Toda, todavía Radio Leo no a, pertenecía a unos Radio pero sí había un acuerdo de colaboración con unos radios, entre unos radios y lo que se llamaba la Ponce Broadcasting, y, y aquí había establecido lo que la llamaban Notí Uno Sur. Aquí habían unos periodistas excelentes dirigidos por Rivera Renta, como Luis Ángel Torres, en paz descanse. Juanadino, ¿verdad? Juanadía era Luis Ángel. Que en paz descanse Luis Ángel, Luis Ángel Torres, el más veterano, ¿verdad? El más veterano. Qué mucho aprendimos de Luis Ángel Torres. Qué mucho aprendimos de él. Yo personalmente no le perdía, y, y ¿verdad? Y cándidamente lo digo, yo no le perdía pie ni pisada. Yo me iba detrás de Luis Ángel a escuchar lo que decía a mirar todo lo que hacía y como una esponja verá buscar absorber o sea, esa piensa de Luis Ángel Torres también estaba como parte de ese equipo Ángel Miguel Rivera de Yauco Puerto Rico Ángel Miguel de Yauco o de Guayanía yo creo que es de Yauco de Yauco ¿sí? Ángel Miguel estaba también en aquel momento la compañera Glory López. ¿Las la, la recuerdan? ¿Los recuerdan? Glory López. Y entonces a ese grupo de veteranos jóvenes, el, el más mayorcito era Luis Ángel, pues entró el, en aquel momento a través de los programas de vanguardia, pues entró el Benjamín, un chachito ahí que José Rivera Renta le dio el break, que llegó a la estación para hacer programas y cápsulas deportivas y cuando arrancó la huelga de la telefónica, que se necesitaba gente para cubrir los acontecimientos, ¿verdad?, pues le dijeron, está chévere, vete a los deportes, de, de mañana en adelante vas a coger el micrófono, te vas con un técnico y me, 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 me reportas desde allá de la telefónica. Y al acabarse la vuelta de la telefónica le dijeron, quédate con la plaza de reportero Pues a ese grupo que les dije, de esos excelentes profesionales, Luis Ángel Torres, Ángel Miguel Rivera, Gloria López, se unió, se unió el Benjamín, muchachito, ¿verdad? Que, que hizo el, el, el crossover de, de los deportes a las noticias. Y que, se llamaba, y que se llama <ríe> Luis José Moura. Pues recuerdo Moura Piñeiro. <ríe> saludos a Guillo. Eh, y recuerdo que para George en el 98 eh, y como, como parte de la cobertura que hicimos, a mí se me envió con un con un técnico, ¿verdad? Antes antes uno salía eh, con un técnico que, que eh, ¿verdad? montaba un Marti y uno transmitía, ¿verdad?, hacia la emisora, desde de cualquier lugar. Uno iba, bajaba, se bajaba el Martí, se ponía, se, se, se conectaba y ya, eh, ¿verdad?, había entrado la tarde, ya las autoridades habían dado el ultimátum de que la gente permaneciera en sus hogares, porque no es que era inminente el efecto del huracán George es que ya estaba pasando. No es que era inminente, es que ya estaba ocurriendo. Y recuerdo que me enviaron para la guancha ya con el técnico a, a, a reportar allí porque la magnitud del evento, ¿verdad? De, de George, pues eso allí era, bueno, esas olas allí, en la, en la, esos rompían como si eso fuese una ola gigante porque el mar estaba bien picado. De hecho, al punto que el oleaje... Al romper en, en la arena, ¿verdad? En la orilla. Expulsaba hacia la arena peces. Imagínense si eso estaba revuelto. Si, si el mar estaba picado, que cuando la, la, la ola daba duro en la en la orilla, en la arena, tiraba, ¿verdad? Del mar hacia... Ustedes no escucharon la... la verdad lo, 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 lo que expresaron la, las autoridades que la gente tenía, no podía no, no, no estuviera en las calles estuviera en su residencia, estamos en pleno momento de emergencia y la gente no, ahí faranduleando viendo cómo, cómo ese mar expulsaba peces de lo picado que estaba pasaba una emergencia entonces en ese momento de peligro tenían que salir rescatistas exponer su vida también, por la irresponsabilidad de mucha gente. Y, y, y me vino al memoria porque viví. Yo, yo escuchaba hoy a, a Nino expresar lo que expresó. Y es que yo me... En aquel momento de Georges, y esa guancha llena de gente. Y las autoridades, miren, váyanse a su hogar, no es momento de estar en la calle. Y la gente allí viendo como aquel mal estaba picado, aquella olas gigante. Dos o trece osaron... Tirarse con sus tablas, armar, aprovechar la magnitud de las olas. Y yo decía, wow, esto es increíble. Acto seguido, recuerdo la orden aquella de José Rivera Renta de que eh, tienen que regresar acá a la emisora. Ya ya no era momento ni para el, la, el, los periodistas, reporteros, ni, 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 ni personal de comunicaciones, ya no era, ya no era seguro estar afuera. Recuerdo cuando José nos exigió a todo el mundo para la estación. No quiero a nadie en la calle en este momento. Y en ese tramo cortito, el que es de Ponce, ¿sabe? El tramo corto que hay entre lo que es la guancha por la Santiago de los Caballeros hacia el área de, de Vía del Carmen. Eh, por ahí por donde está el departamento del trabajo, donde estamos aquí, en la emisora. que es un tramo corto? Pues de ahí... De, de la guancha de la emisora, por esa Santiago de los Caballeros, mira, que aquel vehículo donde nos trasladamos, trasladábamos nosotros, eso se movía del agua al lado como si lo estuvieran jamaqueando. Así que eh, es un punto que me parece que hay que entrar en, de, en reflexión. Mire, hay que cooperar también. Si las autoridades dicen hay peligro, quédense en su casa, pues hágalo. Si dicen que el mar está picado, pues no lo rete si dice que, que los ríos están eh, propensos a que en cualquier momento o que en minutos se generen crecidas peligrosas pero se no vaya así que bueno me parece que es un punto que había que ver que había que claramente expresar eh, de hecho vamos a vamos a, recap a recapitular vamos a escuchar lo que fueron esas palabras y ese llamado que hace la ciudadanía, a lo que, al que nos hacemos eco, a este servidor por lo menos. Eh, vamos a escuchar a Nino.
0: Yo lamento mucho, hoy tenemos dos familias queridas, con muchas amistades, dos personas fallecen, se pusieron un peligro que habíamos comentado que podía pasar, y no por el hecho de que este sistema estuviera en el norte, pues el sur no se iba a afectar. Precisamente fue una de las bandas de lluvia que comentamos, que este sistema eh, se iban a desprender y iban a provocar tormentas eléctricas, lluvias fuertes, vientos fuertes. En ese mismo momento estábamos atendiendo el rescate de un niño de 10 años en río hippie, me quedé de una pieza cuando me indican que había gente en el río por el otro lado, una embarcación a la deriva en Fajardo, se habló de las condiciones marítimas que íbamos a tener o sea, por Dios, mano, no te expongas al peligro potencial que estamos indicándote que va a pasar tenemos que hacer lo propio pero también la comunidad debe de hacer lo propio. pero Sin
2: embargo, esta mañana escuchamos al alcalde de Comerio diciendo que habían puesto las vallas en el 177 porque estaba el peligro de los deslizamientos y la gente las quitó porque tenían
4: prisa para llegar a, a, a San Juan.
2: ¿no? Ahí es
0: que vamos o sea, eh, queremos hacer nuestra parte mira, los alcaldes su grupo de trabajo, o sea esa es la parte de cuando a mí me preguntan si estamos preparados, yo pienso que con los eventos que hemos tenido nosotros hemos estado haciendo y ajustando los planes, lo mismo han hecho los alcaldes, responsablemente pero nosotros necesitamos que la comunidad reciba el mensaje, que no se ponga en peligro, porque está bien, quitaste la valla, te salió chévere, pero y si pasa algo o, o sea, se no nosotros vamos a responder porque cuando surge una emergencia precisamente el trabajo es ese, que nosotros respondamos, pero el que la persona se ponga el peligro y se siga poniendo, mano, bueno, yo le tengo que dar las gracias a ustedes, de verdad, porque seguimos a través de los medios, que ustedes son la herramienta de trabajo que tenemos, para que cada vez que surja un evento donde el Servicio Nacional de Meteorología lo que emite es una información y cada una de esas informaciones va junta y va a ir junta con el plan de ejecución a seguir. Si hay una valla por Dios, no la muevas <ríe> que estamos precisamente, estamos buscando que ese peligro potencial, tú no te afectes con él, así que tienes que hacer tu parte, nosotros vamos a hacer la nuestra
3: Bueno eh, me parecen que bastante acertadas la, las expresiones de Nino tengo que pausar eh, nos vamos a la pausa precisamente con, con esa expresión de Nino, mano no te expongas al peligro. Regresamos de inmediato.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti nueve
4: You
2: know, point guard. Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más, en De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti 1 a 910, con la animación de Michael Martínez el Bori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar
3: Este es mi hospital y el de todos
2: los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
4: Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar. Sin importar sus recursos económicos, tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y
1: haz tu donativo hoy. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Número 6 con 34 6 con 34 de la tarde Soy Luis José Moura Estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Usted no es, me, me escucha por aquí Por el, el 910 de Noti1 eh, De lunes a viernes A las 6 de la tarde de 6 a 7 eh, a través de la frecuencia radial AM 910 AM y también a través de la frecuencia radial FM por el 95.5 de su radio FM. Bueno, hoy el, el gobernador pidió que no se distraigan pidiendo la renuncia de Fermín Fontanés ...quien es el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas... ...Pedro Pierluisi pidió ¿verdad? que no se distraigan con esos pedidos de renuncia... Eh, ...así que vamos a escuchar parte de lo que expresó sobre esto Pierluisi... ...de hecho sobre si está complacido con la labor de Fontanés... Eh, ...el gobernador contestó que, ¿verdad? que no es cuestión de estar complacido... ...él tiene una responsabilidad muy grande de hecho a preguntas de si está satisfecho con la negociación que culminó con el contrato de Luma Energy pero dice también pues se expresó vamos a escuchar como pie forzado para el análisis ese, esas expresiones del, del gobernador
4: el momento, ¿Usted está, está satisfecho con lo que se negoció con Luma? me la han hecho en muchas ocasiones y la contestación es la misma eh, realmente cuando hay, existe un contrato y ese contrato pues eh, hay que cumplirlo lo tiene que cumplir Luma y lo tiene que cumplir el gobierno ambas partes tienen que cumplir eh, tenemos que estar fiscalizando a Luma todos ¿Pero usted
2: nuestra... cree que es un buen contrato?
4: Bueno, es parte de una transformación que requirió la ley de transformación energética eso fue objeto de un proceso competitivo había otro postor que quería que hubiera un aumento en la tarifa y por eso en gran medida se descartó eh, ahora lo que hay que hacer es, que, es fiscalizar el cumplimiento con el contrato y eso es lo que todos tienen que hacer en cuanto a destituciones eso son distracciones, yo no me voy a distraer yo lo que quiero lo es que, toda, del eh, lo, lo que mi contestación es que no nos distraigamos eh, lo importante es que todos fiscalicen, cuando digo todos es todos el negociador de energía la, la autoridad de alianza público-privada la, la propia fortaleza eh, autoridad de energía eléctrica, los alcaldes y alcaldesas, todos tenemos que fiscalizar y lo estamos haciendo. Por ¿Eso quiere decir que usted está, eso quiere decir que usted está complacido con el
5: trabajo de Fontanés.
4: Eh, eh, no es cuestión de estar complacido, él tiene una responsabilidad eh, muy grande, él es el que ha encaminado las alianzas público-privadas que tenemos, eh, la del servicio de transportación a las islas de Vieques y Culebra, que es claramente exitosa, uh, e incluyendo la de Luma, que ahora mismo está en periodo de probatoria. Y lo que tenemos que hacer es fiscalizar a Luma eso, en eso que tenemos que hacer.
3: Bueno, ya escucharon a Pierre Luis y expresiones del gobernador que se dieron durante la visita de hoy a, a Dorado. Hoy el gobernador estuvo por Dorado. Eh, así que, bueno, pues... El gobernador siempre ¿verdad? ha mostrado una, una posición de tal vez de, distanciarse de, de muchas controversias y, y en ese sentido pues hoy eh, vimos parte de eso, El, eh, pues hizo ese llamado ¿verdad? de que se continúe fiscalizando y que se eviten eh, las distracciones como ahora todos estos movimientos de pedidos de renuncia y es que bueno, si es que el, que el que el que se echó, la, la como dice el refrán, ¿verdad? La sobre el cuello. Fue el mismo Fermi, Fermín Fontané en las vistas recientes de la Cámara donde sus respuestas pues, fueron unas eh, que realmente no cumplían con, la, eh, con las expectativas de nadie, ¿verdad? Ante esa gran responsabilidad de, de esa autoridad que él preside, que él dirige, debo decir, como director ejecutivo. Eh, porque se tuvo que ¿verdad? Se, se tuvo que admitir, antes pues no, no, no se hablaba de ese tema como para que la gente no supiera pero se, se tuvo que admitir que lo que realmente le corresponde administrar ese contrato es a ellos usted se acuerda cuando se especulaba que si no que si era de energía eléctrica no que si era el negociado no que pero pero siempre la, le, le ha correspondido a, a, la, a la autoridad de las alianzas público privadas las app el fiscalizar ese contrato con Luma, lo que pasa es que ellos admiten, cuando digo ellos, realmente el que el, el, el presidente, el director ejecutivo, Fermín Fontanés, pues, admite que ellos, el expertise de poder medir a través de, era dicho sea de paso, y perdón la redundancia, de medir a través de métricas, La, 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 la efectividad o no de, de, de gerenciar es eh, gerenciar el, el contrato pues no la tienen ellos eso lo aceptó Fermín Fontané por eso es que eso recae esa parte recae en el negociado de energía que aparte regula Bueno, escuch nosotros escuchamos recientemente al propio negociado de decir que, a pesar de que el Luma estaba en incumplimiento de unas, métric de unas métricas, e y específicamente dijeron cuáles eran, que fue como ellos dispararse un, ¿verdad? darse un tiro en el, en el pie, porque, porque ellos dijeron, ellos cuestionaron, de hecho lo hicieron después que el gobernador habló, porque antes se habían quedado callados, cuando el gobernador dijo que estaba insatisfecho, con el desempeño de Luma, ellos rápido salieron a decir, mire, yo tengo aquí unas métricas que nosotros administramos a Luma y no han cumplido ninguna. Ellos dijeron que no cumplió, que Luma incumplía eh, o que fallaba métricas porque eh, hoy en día son más los apagones que se dan ¿verdad? que, que los que se establecen en las métricas. Porque obviamente en algún momento habrá un apagón, ¿verdad? Eso no es que se esté exento, pero el asunto es que proliferan. Que, que las métricas dicen, bueno, pues son aceptables hasta tanto al año, pero duplican y triplican esos apagones ahora bajo luma. Se, se duplican, se triplican. Y eso lo cuestionó el negociado de energía. También expresaron... Que, se, que el volumen cumplía en términos de la métrica relacionado a, lo, a la duración de los mismos, de los apagones. Ahora el apagón, los apagones duran más tiempo que antes. Digo, estoy hablando de acuerdo a lo que estableció, hizo público. ¿Ustedes lo escucharon por aquí por Noti1? Cuando expresó eso el negociado de energía que ahora era más, más largo, ahora se tardaba más en, se, se, se tarda más en llegar la luz cuando se la llevan y también que es la, la más curiosa que me parece que ahí es que estuvo el el, el, el el asunto verdad cuando el, nego, el propio negociado de, de, de fallar en términos de las de las métricas relacionadas a al, a, a los precios al bueno, precio debo decir del kilovatio hora que es el que le venden a usted o cómo se, el precio que se lo venden a usted el negociador de energía reveló que Luma estaba o sea, el, el número histórico más alto el precio, el momento donde el kilovatio hora ha costado más en Puerto Rico a nivel de, de la historia verdad, de todos los tiempos el ese, ese costo del kilovatio del, del kilovatio hora ahora con luma está tres chavos tres centavos más alto que el precio más alto que se ha, que se ha registrado en la historia si el si el precio más alto y este número es un ¿verdad? Es para, es para poner la perspectiva, para poner un ejemplo, si el si, la, si el, el momento donde más alto en Puerto Rico ha, ha estado el kilovatio eh, el kilovatio vamos a suponer que sean 55 centavos, ¿verdad? Por decir un número. Pues pues Luma lo tiene a 53. Pero obviaron el hecho de que ellos mismos es el negociado de energía Aprueba sin, sin la aprobación del negociado de energía, no se puede subir ni bajar tampoco el precio del kilovatio hora. Así que eso mismo que ellos están cuestionando, <risa> ellos lo aprobaron. Saben, ellos aprobaron el que se fueran cada tres meses aumentando ese kilovatio hora al punto de, 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 de lo caro que está en este momento, aprobado por ellos mismos. Así que, ¿cómo es que dicen? Fueron por lana y salieron trasquilados. Pues de eso es lo que se trata todo esto. Estas comedias de errores. Que ahora pues se están viendo con más claridad. Bueno, en no, balde no, no, el gobernador ayer dijo, miren, qué bueno es eh, cuestionar a Luma y decir que el gobernador... Estos son palabras, estoy repitiendo lo, 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 el punto de vista que, que puso ayer el gobernador como quien dice, qué bueno es, cuestionar Luma y entonces enfila los cañones al gobernador de que, de que tiene que él ir, se tiene que él ir también, <ríe> ¿verdad? Porque eso, eso, es lo que mucha gente, algunos, algunos grupos están diciendo en la calle, ¿verdad? en estas manifestaciones, eh, pero mire lo que pasa es que aquí hay unas entidades que se tienen que encargar de la fiscalización y, y o no se sabe, o, o no querían revelar quiénes eran para que no se le evalúe su también su trabajo deficiente de o sea porque cómo es posible que estando en el punto en que estamos un Fermín Fontanés todavía continuara diciendo que todo era pinche sangre con Luma ¿cómo uno explica eso? ¿cómo uno explica? Porque usted puede estar en, ese acuerdo en un en un verdad en un, en un juicio extremo. Usted puede decir, mire, yo sé que hay muchas cosas que se están haciendo mal, pero hay algunas que se hacen bien. Bueno, yo puedo aguantar eso. Pero el tratar de obviar la realidad que ya está el gobernador, que era el que, el que, todavía, que no le incomodaba, verdad, el que todavía defendía, y, y, y al dar ese virazón Pues, pues ¿cómo es posible que uno escuchara el director ejecutivo de la agencia de la agencia público-privada que se supone que esté ahí para protegerlo, para velarle los intereses a usted, amigo contribuyente o ciudadano ¿cómo se supone que el que esté allí para defender sus intereses, el del pueblo Pues te pare, parece estar enajenado bueno pues hay algo ahí, ahí? algo habrá Así que así va, así va todo esto eh, y vamos a ver entonces, ¿verdad? En lo, en lo que, que, que nos depara el futuro. No quiero, ¿verdad? Se acerca la, eh, la, la pausa y, y no quiero dejar de reseñar en este segmento. Hoy se sentenció al ex representante, al exlegislador Nelson, debo decir, Nelson del Valle, Colón a 57 meses de prisión federal por esquema de sobornos y comisiones ilícitas. El ex legislador Nelson del Valle fue sentenciado hoy a 57 meses de prisión federal por participar en un esquema de soborno y cohecho. Sí. Eh, también se le ordenó eh, pagar, restituir 190 mil dólares en, ¿verdad? como dije? ¿En ¿Restitución? Nelson del Valle Colón, de 56 años, de Dorado, Puerto Rico, se declaró culpable en el Distrito de Puerto Rico de soborno del programa federal el 31 de marzo de este año. Según documentos judiciales, del Valle fue eh, elegido representante de la Cámara eh, en el 2016, posteriormente ¿verdad? ya siendo legislador Contrató a Mildred Estrada Rojas de 55 años y a su hija Nicole Santos Estrada de 33, ambas de Bayamón, para trabajar en su oficina legislativa. Contrató a, a, a esta señora y a su hija, la señora de de, de 55 años, la hija de 33, para que traba, trabajaran con él en su oficina eh, sin embargo, ¿verdad? a cambio de su empleo, al cambio de empleo que le dio a, esta, a estas dos personas y a cambio de ese empleo y su salario, ambas tenían que pagar sobornos quincenales a Del Valle de aproximadamente 500 y 1300 dólares. Eso es quincenal de los, del sueño de ustedes van a trabajar conmigo, pero por yo darle este empleo y este salario que ustedes tienen, cada 15 días ustedes me tienen que dar a mí, una uno, una creo que paga 500 y otra 1.300 pesos, dólares. Esto estuvo ocurriendo desde principios del 2017 hasta aproximadamente julio del 2020. Según declaraciones realizadas en relación con los alegatos del Valle de Colón, el exrepresentante Estrada y Santos admitieron... Que los sobornos quincenales se pagaban en diversas maneras, de, a través de diversas maneras, Estrada y Santos generalmente pagaban sus sobornos quincenales en, en sobres eh, que entregaban al, al propio legislador en las oficinas de, de, del Capitolio, en el viejo San Juan, su ofic la oficina que él tenía. Estrada a veces pagó su soborno a Del Valle a través de H Móvil, también le enviaron su chavito eh, otra persona que trabajó para Del Valle Colón en su oficina legislativa también acordó pagar a Del Valle así que no fueron ellas únicas eh, sobornos en efectivo cada dos semanas durante el empleo de esa persona con, con Del Valle eh, y básicamente pues así es que se así que concluye este caso con 57 meses de prisión para el ex legislador y la restitución de alrededor de 190 mil dólares. Haga la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José eh, Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
3: Bueno, es que hoy miércoles tenemos aquí de regreso, mira, estaba en unas merecidas vacaciones, unos días de azueto, ¿verdad? haciendo su reorganización y ya está de regreso. Como todos los, eh, los miércoles con nosotros, la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, que cada miércoles nos trae aquí. Verdad, información relacionada relacionada a lo que son estas, esta, las leyes federales de quiebra en Puerto Rico, nos da su, sus consejos, sus recomendaciones así que miren, de inmediato Cuchita, saludos Soe, está de regreso <risa> Saludos mujer,
5: ya lo, radio, escuché, lo que nos ven por Facebook, Cuchita mira el otro día tuve una vista virtual Ajá. En, la, en la en la stream de la pantalla decía Cuchita y el juez decía yo voy a leer los nombres de los abogados porque hay un nombre que no me concuerda y yo decía, ay, mi madre, es que ese es el nombre que por pues,
3: la gente me conoce, pero no es mi nombre oficial. Así que, <ríe> también. Seguro que sí. Licenciada María Evicenza. Está de regreso. Está de regreso la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras. Y hoy, le, le voy, la... después que la gente me decía, eh, estamos locos, que yo digo, bueno, pero se merece, digo, la licenciada María Evicenza se merece también, ¿verdad? este Sus días. Y me preguntaban, eh, no tan solo que estaban locos porque usted estuviera de regreso, sino que eh, eh, preguntaban sobre, sobre lo siguiente. Y es que la gente se, pre se pregunta, licenciada, si, si están en un la gente está en un capítulo 7 de quiebra, ¿verdad? Eh, eh, si se acogen a, a una quiebra de capítulo 7, ¿pueden retener, eh, por ejemplo, la una tarjeta de crédito de alguna entidad de su preferencia que ellos tengan? ¿Pueden retener su, su tarjeta de crédito estando acogidos a, a un capítulo
5: 7? Maura ni a un capítulo 7 ni a un capítulo 13 puedes tú mantener. Esa es la pregunta clásica, porque uh -huh. tengo el típico cliente que va a radicar y después que me dijo cuáles eran sus acreedores, me dice, yo también tengo la de Home Depot, pero esa no es lo que deben son 100 pesos y esa yo la voy a saldar porque con esa es que yo le hago los arreglitos a mi casa. Y digo no, espérate, espérate, que esto no es así. Cuando tú te vas a coger a una quiebra Tú tienes que incluir a todas las personas a las que tú le debes dinero. Y si a ese momento esa tarjeta está salta, porque tú no puedes decir voy a incluir esto sí y esto no. ¿Ya? Porque o a este yo le voy a seguir pagando. No, esto no es así, Pepe. Tú no puedes preferir a un acreedor, lo tienes que tratar a todos con la misma varita Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que porque van un capítulo 7 y un capítulo 7, que es que se conoce como la liquidación total, ¿no? uh -huh. tú dedicas radicas hoy... En, dos en un mes se ve la vista y en dos o tres meses prácticamente ya tú tienes el descargo. Que ellos dicen, ah, no, pues yo mantengo la tarjetita. Además, si tú te vas a quiebra, tú no quieres saber de tarjeta de crédito, tú no quieres volver a caer en eso. Además de que la ley prohíbe coger dinero prestado mientras tú estás cogido, sea la quiebra de capítulo 7 o sea la de 13, que es la de la reorganización o plan de pago, que tiene una duración de mínimo 36 meses, máximo 60 meses. No puedes tener una tarjeta de crédito, te lo dicen en la vista de acreedores. Si usted tiene una tarjeta de crédito, rompa ahora mismo, porque no puedes coger a crédito, va contra la ley. Además, eh, les voy a dar unos cuantos tips de con, con relación a las tarjetas de crédito, que la gente tanto atesora y son las que la llevan a la quiebra. Eh, cuando tú vas a erradicar una quiebra... Sí, Tú tienes que dejar de usar tus tarjetas de crédito tres meses antes de la quiebra. Las, las deudas de tarjetas de crédito son tarjetas, son deudas no aseguradas. Ok, cuando tú radicas una quiebra, tú tienes que haber dejado de usar esas tarjetas por los tres meses anteriores. ¿Por qué? Porque si tú la usas después, en esos meses, entonces la deuda se presume que es no descargable, no la descarga entonces tú no puedes comprar un artículo de lujo eh, ni, ni obtener un servicio de lujo de más de 725 dólares en ese término en esos 90 días ¿ok? porque se presume que no es descargable, no es lo mismo que si yo he tenido gente verdad, con mucha necesidad que me dice licenciada con esto yo me estoy bandeando porque han perdido los trabajos X eh, o Y eh, situaciones que lo ameritan y con eso es que yo estoy haciendo la compra. Pues mire, usted va a hacer una compra, si un acreedor ve que usted se gastó, ¿verdad? 100, 200 pesos, una comprita, y ve que usualmente usted lo hacía con su tarjeta, pues probablemente no va a brincar. Pero si usted fue y se compró la lavadora, la secadora y la cama nueva, porque antes de radical pues ya que no voy a poder usar la tarjeta más, pues eso ya, la Llora ante los ojos de Dios, claro. de el Va, va a, 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 a gritar. Yo tuve una, una cliente en quiebra que no me dijo que tres meses antes de la quiebra se fue y se mira, que mucha prenda, tenía prenda por todas partes. Cuando radicó la quiebra, el acreedor fue gentil, antes de erradicar la objeción, me llamó y me dijo, licenciada, su cliente eh, se ató mil presos en Reinhold en, dentro de ese periodo de los 90 días. Este, ¿Qué vamos a hacer? Porque eso no es descargable. Y entonces, uh -huh. en vez de erradicarte un caso adversativo dentro de la quiebra para reclamar que eso no era descargable, llegamos a un acuerdo, hicimos una estipulación donde ella acordó que al momento en que ella terminara su capítulo 13, ella iba a comenzar a pagar esa deuda. Entiendo. De igual manera es que si usted tiene una deuda y la incluye en el capítulo 7 y después que usted tiene su descargo, usted quiere irse y pagarse la o el que sea, pues eso es su discreción, ¿verdad? No, no, Nadie lo obliga, pero si tú la, usted lo quiere hacer, porque la tarjeta de crédito, el minuto que usted radica quiebra, las tarjetas de crédito saben que usted radicó quiebra y usted va a ir y se la van a denegar. Por eso es que le dicen que rompa la tarjeta y no tu usarla más.
3: Ahora, Definitivo. ¿sí?
5: Entonces, después que usted obtiene el descargo, usted puede solicitar la tarjeta de crédito y se la dan. Yo he tenido gente en capítulo 13 que ha ido a mail y ofrecen tarjeta de crédito y digo, no te atreva porque vas a arruinar tu caso de quiebra. Y Ajá. hay otra orejita con relación a los gastos que se hacen previos a la quiebra. Si tú gastas, eh, si tú sabes los cash advance que tienen las tarjetas de crédito, que tú puedes ir con un cheque y te dan contra la tarjeta o dinero. Uh -huh. Si tú haces un cash advance dentro de los 70 días antes de erradicar quiebra, también se presume que no es descargable y no es como el caso de la tarjeta regular que es solamente un artículo de lujo que se presume no descargable. Acá no importa lo que es, si es de lujo o necesidad, no es descargable. Y la diferencia es que en el otro, tú le, el, el acreedor aquí tiene, el, el que tiene el peso de la prueba aquí es el deudor de probar. Claro. El, desde
3: que él tuvo esta necesidad de
5: hacer
3: ese gasto. De hecho, de hecho. Exacto. Definitivamente, ¿verdad? Esta, estas leyes, estas opciones con relación a las federales de quiebra, son opciones. Completa. Pero son, son grandes opciones. Sí. Eh, pero tiene que atenderse con, con unas determinaciones sabias. Y para eso usted no puede escuchar por ahí este señalamiento de cualquiera. Usted tiene que orientarse con, con los profesionales. En este caso, eh, los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicens, eh, abogada de quiebra. Usted puede comunicarse con la licenciada y su oficina a través de la línea telefónica 259-1999. 259-1999. Repito, 259 eh, 1 uno 9 nueve,
5: uno nueve. Nueve, nueve. Estamos en, Maura, de lunes a viernes, de, hemos modificado el horario. Lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados siempre se pueden hacer con citas previas, pero lo tiene que hacer con bastante anticipación para que entonces ya uno no tenga planes para ese, para ese día y entonces se le pueda atender. Y también nos acomodamos. Hay veces que trabaja la gente hasta por el día. Dicen, o sea yo puedo ir a las 5 Y aún antes de que no trabajáramos en ese horario, hacíamos los acomodos para tratar de atender a esa persona durante la semana. Y acuérdense que ahora también tenemos, eh, como con la pandemia esta situación de que no podía uno ver la gente, Muchísimo. también la hacemos por FaceTime virtuales y, lo, y se, se hacen los arreglos. Así que... Si usted tiene una necesidad de acogerse a una quiebra, oriéntese y no escuche lo que le diga su vecino, su amigo, porque cada caso es particular y diferente.
3: Bueno, gracias, licenciada, como siempre. Hasta
5: la próxima, Moura, si Dios permite.
3: Así mismo, no sé. Eh, muchas gracias, licenciada. Bueno, nos vamos. Escuchen todos los miércoles, la licenciada María Evicens, abogada de quiebra por aquí, por eh, Ponce en Caliente. Nos vamos. Luego de la pausa, el compañero Luis Enrique Falú en eh, el gobernador de las radios, será lo próximo, tengan todos buenas noches. Ponce en
2: Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
1: eh, Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 Primera Fiscalizando